0: y a esta hora pues miramos qué ocurre más allá de nuestras fronteras en orden mundial hoy están con nosotros Fernando Alancón y Blas Moreno buenas tardes a los dos
1: Hola Julia, buenas tardes. Muy buenas.
0: Ya saben que nos pueden preguntar cualquier cosa que no acaben de comprender sobre el mundo y aquí nuestros ordenados de orden mundial se lo van a responder. Pero en las últimas semanas también ellos se devuelven, ¿eh? se, se revuelven y lo que hacen es eh, poner también la pelota en el tejado de los oyentes y nos hacen una pregunta para ver cómo andamos de conocimientos, para ver qué sabemos sobre el mundo. A ver cuál es la pregunta de hoy. Siempre son preguntas muy complicadas, ¿eh? en las que hay en las que buscáis que un prejuicio nos obligue a decir determinada <risa> cosa, pero me parece interesante también para, precisamente, diluir ¿no? y ver cómo esos prejuicios pueden tomar posesión de, nuestra, de, de nuestro cerebro sin ninguna razón, más que el prejuicio mismo.
1: Para desmontar mitos, ¿no, Julia? Al final, que es un poco de lo que va todo esto. Sí, señor. Bueno, a ver,
0: pregunta la, de hoy.
1: La pregunta de hoy es, ¿cuál es el país más endeudado del mundo? Hablamos en términos de, de deuda pública. Deuda ¿eh? pública, vale. Sí, y hablamos de Japón. ¿De Italia o de Grecia? O
0: sea, España no lo habéis puesto entre los tres. ¿vale? No. ¿Cuál España de es... no es uno de los tres. <risa> España no es uno de los tres, está claro. El país más endeudado del mundo, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Japón, Italia o Grecia? Lo hemos puesto ya en Twitter. Voten ustedes, esto no creo que sea fácil de googlear, ¿no? ¿O sí? No creo, Si ¿no? son
1: rápidos quizá lo consigan, pero, ya, vamos, pero mejor no, que voten y luego mejor, lo Sí, claro, adelante.
0: es una trampa al solitario, ¿no? Así por lo que ustedes saben, ¿quién creen que es el país más endeudado? ¿Japón, Italia o Grecia? Bueno, pues aquí un 10 minutos vemos cuál, cuál es el resultado. Preguntas de los oyentes. Uno que a través de... un amigo que a través de WhatsApp nos deja este interrogante abierto. ¿Qué
1: es lo que importa y exporta Inglaterra y por qué tiene tanta fuerza a nivel mundial? Muchas gracias.
0: ¿Qué importa, o sea, qué compra eh, al extranjero eh, y qué es lo que exporta? Reino Unido. Bueno,
1: es evidente que Reino Unido es una economía muy potente, es la sexta más grande del mundo. Después veremos con el Brexit qué pasa, pero de momento son la sexta más grande del mundo. Entonces, ¿qué es lo que exporta el Reino Unido? Su principal producto son los coches. Pero también exportan petróleo, el que tienen en Escocia, maquinaria industrial, componentes de aviones, productos químicos, farmacéuticos, en fin, son casi todos productos manufacturados con bastante valor añadido, ¿no? ¿Y qué es lo que importa el Reino Unido? ¿Qué es lo que necesita comprar, digamos? Pues como tiene una economía bastante desarrollada, parece curioso, pero también compra maquinaria industrial, componentes de automóviles, medicinas, eh, digamos que compra y vende uh -huh. componentes del mismo producto para luego eh, manufacturarlo, ¿no? O, o completarlo. Pero también necesitan materias primas comida, productos plásticos, ropa, es decir, importan cosas con menos valor añadido de, de las que exportan, digamos. Pero todo esto solamente es una pequeña parte del de para responder la pregunta del oyente, porque la industria y el sector primario, de lo que estábamos hablando hasta hasta ahora, suponen solamente un 20% del PIB, nada más. Y el otro 80% del PIB está en el sector servicios, que es realmente el importante. Y hablamos, por ejemplo, de servicios financieros, de la City de Londres famosa, ¿Sí? del turismo, la hostelería, el entretenimiento, entonces, en conclusión, el Reino Unido es tan potente a nivel económico porque tiene una economía muy globalizada, muy diversificada y también muy centrada en el sector servicios, que es realmente el que da valor añadido a, a la economía.
0: Pues espero que esté, que esté ya satisfecho con la respuesta el oyente que nos envió el WhatsApp. Hablemos de Estados Unidos. Queda menos de un mes para las elecciones. Eh, muchos dicen que van a ser las más importantes de la historia del país, eso lo dicen muchos los norteamericanos y los medios de allí. Así que buen momento para contar un poco cómo funciona la política estadounidense y en estas semanas de aquí a que lleguen las elecciones iréis dando pinceladas ¿no? sobre el contexto del país para que cuando llegue el famosísimo 3 de noviembre los oyentes tengan todo mucho más claro. Lo primero quizá es empezar por lo básico, cómo se escoge, cómo se elige al presidente de los Estados Unidos.
2: ...tan básico pero no tan fácil... ...que se tiende a pensar por ejemplo... ...que Estados Unidos es un régimen eh, presidencial... ...en el que se elige por voto directo al presidente ¿no? Pues no, eh, los votantes en Estados Unidos... ...además deben registrarse eh, previamente... ...y no eligen directamente al presidente... ...sino que eligen a una serie de compromisarios... ...en cada uno de los estados... ...que serán quienes realmente acaben... ...votando por el próximo presidente ¿no? En realidad se parece más a nuestro sistema de diputados... ...que a un sistema presidencial propiamente dicho... ...como el que pueden tener por ejemplo en Francia... Y la chicha de estas elecciones, bueno, de las elecciones en general de Estados Unidos, está en cómo se elige esos compromisarios. El número de, de, bueno, de estos pequeños diputados que tiene cada estado varía. Y los más poblados, como puede ser California, tienen muchos compromisarios, mientras que los que apenas tienen población, Dakota del Norte, por ejemplo, tienen muy poquitos. Y en 48 de los 50 estados, la fórmula electoral es la que se conoce como el ganador se lo lleva todo, como la canción de Abba. Yeah. Eso quiere decir que el candidato que más votos obtenga en ese estado se lleva todos los compromisarios del Estado y su rival, cero patatero, aunque la victoria sea por un voto o por tres, uno todo y el otro nada. Y eso implica que la balanza electoral se acabe decidiendo en unos pocos estados, los llamados estados bisagra, los famosos, que no son feudos de ningún partido, sino que en las encuestas suelen oscilar entre uno y otro candidato, por lo que cualquiera en principio puede acabar ganando en ellos. Otro día explicamos con más calma cuáles son, pero por ejemplo fueron determinantes en la victoria de Trump en 2016.
0: Claro, por eso, y ahora se lo explicarán muchos oyentes que lo ignorasen, por eso Hillary Clinton en el 2016 ganó en voto popular a Donald Trump, o sea, en votos uno a uno, creo que tuvo casi tres millones más, ¿verdad? Exacto. Sí. Eh, pero en cambio no pudo ser presidenta, la primera presidenta de, de Estados Unidos. ¿no? ¿Este año qué dicen las encuestas? ¿Se puede volver a repetir esto? Es decir, que gane Biden por varios millones de votos pero que sin embargo eh, por, por, por compromisarios no pueda alcanzarlo.
1: Es posible, Julia. Las encuestas nacionales dan una ventaja a Biden eh, de 14 puntos sobre Trump. Pero esto es nacionales. Y lo que cuenta al final, como explicaba Fernando, es lo que pasa en los estados clave. Biden también tiene ventaja en la mayoría de esos estados, y hablo por ejemplo de Michigan, Pennsylvania, Florida eh, o Wisconsin, ¿no? El problema es que en esos estados su ventaja es más pequeña, de 14 puntos, a lo mejor está en 5, 6, incluso que a veces 8, pero, pero no mucho más, y por ejemplo en Ohio no llega ni siquiera a un punto. A veces la ventaja es por tan poco que está en lo que, en lo que se considera, perdón, el margen de error estadístico, digamos, ¿no? Si es, es muy fácil equivocarse en las encuestas. Y hay que recordar, como decía antes Fer también que en 2016 Trump ganó en Michigan todos los compromisarios de ese estado solamente por 10.000 votos, o sea, por un 0,2 de los votos. Es un margen pequeñísimo, ¿no? Uf, uh -huh. Entonces, claro, lo que demostró 2016 es que las encuestas son útiles, evidentemente, pero no son infalibles. Ahora mismo, según el modelo que ha creado Kiko Llaneras en el país, hay un 80% de posibilidades de que Biden gane las elecciones y el de Economist lo sube al 90%. Pero aunque un 20% de posibilidades para Trump parezca poco, los estadísticos siempre ponen un ejemplo muy gráfico para que entendamos mejor cuánto es realmente un 20% de posibilidades, que es básicamente uno de cada cinco. Y a ver cuántos de nosotros nos atreveríamos a jugar a la ruleta rusa con una pistola que lleva solamente una bala de cada cinco, ¿no? Eh, parece mucho más así que simplemente hablando pues de posibilidades sí. electorales, ¿no?
0: Acabas de lanzarnos un jarro de agua fría, definitivamente. Claro, entonces
1: el tema está muy ajustado, Julia, ya, ya. y si Trump gana en varios estados clave, aunque sea por la mínima, tendremos de nuevo un 2016 con nosotros.
0: Bueno, ayer se anunció en nuestro país el plan de, se le llamó plan de recuperación, transformación y resiliencia. Eh, depende de ese plan... ...la llegada de los fondos europeos... ¿no? ...nos jugamos mucho España con, con esos fondos... Bien. ...hace una semana ya tratasteis aquí... ...pues cómo funcionaría este mecanismo... ...las limitaciones que tenía España... ¿no? ...pero ahora tenemos ya el plan sobre la mesa... ...y quizás momento para rescatar algunas cosas... ...que aún no habían quedado demasiado claras... ...sobre todo porque nos jugamos muchísimo... ...insisto, nos jugamos el futuro de, de todos nosotros... ¿no? ...y de una generación completa... ...¿cómo accedemos a esos 140.000 millones de euros?...
2: Sí, aquí está una clave. Para bueno, poner un marco un poco claro, España tiene disponibles para usar unos mil millones de euros, un poco más de la mitad, mil millones, en ayudas a fondo perdido y el resto en forma de préstamos. La cuestión aquí es que la Unión Europea no nos va a dar ese dinero para que nosotros lo usemos como creamos conveniente, sino que tendremos que ir presentando proyectos a la Unión y si los aprueban, entonces recibiremos el dinero necesario para desarrollar eh, estos proyectos. Pongo un ejemplo que lo claro, quieren hacer, yo que sé, un parque eólico ahí en Monforte. Bueno, pues a lo mejor primero la Junta tiene que diseñar un proyecto, se lo tiene que pasar al Ministerio, el Ministerio se lo mandará a Bruselas, en Bruselas lo revisan, dicen vale, está todo ok, ¿cuánto necesitáis para esto? ¿500 millones? Pues tomad 500 millones. Y cada tres meses me mandáis un informe contándome cómo van los plazos, si estáis cumpliendo, cómo es la licitación etcétera. Y aunque esto pueda parecer sencillo así sobre el papel, no lo es para nada porque hay que trabajar de forma muy ágil y transparente, con claro. una enorme rendición de cuentas y no estamos acostumbrados en España a trabajar así y tampoco podemos hacer eh, hay que pensar muy a lo grande, por así decirlo no podemos hacer la que hicimos con el plan E de cambiar una acera, dos farolas o hacer un polideportivo. No, no, hay no, que claro. pensar en proyectos grandes y que supongan cambios a largo plazo.
0: Claro, y que la producción también, ¿no? Y en el modelo también Eso haya es. cambios importantes. O sea, se han acabado los sobrecostes. Qué buena noticia, de verdad, para es España. Que, que, nos nos vigile, que... que nos vigile Europa y que lo que vale claro. mil, vale mil. En el minuto cero y en el minuto cincuenta cuando se Eso acabe. Es. es una gran noticia, de verdad. Bueno, hay un problema <risa> añadido que es el tiempo que puede tardar en llegar ese dinero, ¿no? Los obstáculos que puede encontrar por el camino. Yo no sé, por ejemplo, los hol holandeses o los húngaros eh, y sus parlamentos pueden poner más palos en las ruedas, los llamados Frugales, los tacaños, los que pueden ir poniendo problemas?
1: Bueno, se ha hablado mucho de qué pasaría si un parlamento de un país, como tú decías, Julia, vetara esta posibilidad. ¿no? Pero antes de eso, hay más obstáculos por delante que también hay que cerrar. Eh, el primero es que los gobiernos tienen que sentarse de nuevo a acordar las condiciones eh, ya más detalladas del fondo, que aún no están eh, terminadas de cerrar, y además por unanimidad. Eso es importante. Y luego las propuestas es se que tienen también que aprobar en el Parlamento Europeo. Y el problema de todo esto, Julia, es que hay una propuesta dentro de, ese, de esas condiciones que se están discutiendo para condicionar la entrega de los fondos a que los países miembros respeten el Estado de Derecho. Esta propuesta va dirigida directamente contra Hungría y Polonia, que <risa> claro. están inmersas en un proceso judicial a nivel europeo por su deriva autoritaria. Y evidentemente, Polonia y Hungría podrían vetar este plan si se incluye la propuesta. ¿no? Pero, del otro lado, al mismo tiempo, el Parlamento Europeo y también algunos de los países que llamábamos frugales, Países Bajos, por ejemplo, o Dinamarca, dicen lo contrario, que solamente van a apoyar el plan si se incluye esa cláusula de defensa del Estado de Derecho, ¿no? Y en esas estamos, otra vez, con dos posiciones muy difíciles de reconciliar, muy opuestas, entonces lo primero es solucionar eso. Yo creo que se solucionará, se va a conseguir, pero después tenemos el tema de los parlamentos nacionales y ahí me imagino que es posible que, por ejemplo, el parlamento de Hungría o el de Países Bajos pudiera vetar esta propuesta por la misma razón que la podrían vetar también sus gobiernos, ¿no? Así que no está ni mucho menos cerrado que consigamos esos 140.000 millones. Julia
0: eh, Suerte que nos avala el buen La buena imagen pública Que estamos dando De la clase política sí. española ¿Verdad? Sí, eso, eso nos va a venir muy bien Para conseguirlo Bueno eh, Para acabar muy, muy rápidamente Porque tenemos que resolver El tema de El país más endeudado del mundo Amanecer Dorado, la formación neonazi. Fíjense, llegó a ser tercera fuerza política en Grecia en 2012. Tercera fuerza política, ¿eh? Bueno, pues la justicia griega ha dictaminado que es una organización criminal. Eh, ¿Creéis que este es el fin de los neonazis griegos?
1: Es el fin de amanecer dorado, Julia, pero yo no creo que sea el fin de la ultraderecha griega. Es verdad que este partido llevaba ya bastantes años de capa caída, acosado por la presión social, por los tribunales, eh, pero es verdad que, ya digo, no significa eso que sus votantes vayan a desaparecer. El partido desaparece, pero sus votantes no. Ya está habiendo partidos nuevos de ultraderecha que se están fundando en el país. Uno en particular se llama Solución Griega. Eh, es posible que empecemos a escuchar hablar de él cada vez más porque ya tiene el 5% de los apoyos en las encuestas pero el problema sobre todo está en que los votantes de la derecha de Amanecer Dorado se están yendo casi todos al partido de derecha tradicional, que es Nueva Democracia, ya. que es el que está en el poder, porque Nueva Democracia se está cada vez más escorando a la derecha. De hecho, dentro del gobierno hay dos ministros, el de inversiones y el de agricultura, que ahora están en ese partido de derecha, digamos, tradicional, pero que antes estuvieron en partidos de ultraderecha. Así que el gobierno tiene en su ADN ese gen ultraderechista, ¿no? Así que, bueno, ya digo, no, no pensemos que la desaparición de este partido, que es una buena noticia para la democracia, me parece, significa necesariamente que la el ultraderecha haya desaparecido del país.
0: Bien, eh, para acabar. Hacíamos una pregunta. ¿Cuál es el país con más deuda externa, el país más endeudado del mundo? Tres opciones. Japón, 200, eh, Japón, Italia y Grecia, ¿verdad? Eso es. Vale. ¿Y el, el más endeudado del mundo es...? A ver qué dicen los oyentes. No lo tengo. ¿Lo tenéis ahí delante vosotros?
1: Mm, a ver... Espera,
0: espera pues, un momentito. No
1: lo tenéis. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Japón gana con el 58%, seguido de Grecia con el 32% y luego Italia con un, apenas un 9%. Y hay que decir que los oyentes han acertado casi todos. ¿Ah, sí? Es Japón, sí, con un 237% de, de, de deuda pública. Es una burrada. Grecia después viene con un 180%, que también es muchísimo, e Italia con un 135. Son datos del FMI del año 2019. España, por cierto, para los curiosos, estamos en un 95% el año pasado. Pero es, es muy posible, es muy probable que el FMI, dice que el FMI, que vamos a subir probablemente al 115 o 120 este año por, por la pandemia.
0: O sea que Japón, país más endeudado del mundo, con un 237%. Interesante. Y los oyentes han acertado. Casi un 60% escogió esa opción. El próximo jueves más. Gracias. Adiós. Chao, buena tarde. Noticias.